1: Hace algún tiempo formé parte de la Armada Nacional en Colombia. Y bueno, era normal que te tocara ser guardia a altas horas de la noche. Lo malo es que era en un hospital el cual pasadas las 19 horas quedaba totalmente solo. Al ser un lugar grande nos comunicábamos por un radio que se nos proveía. Sin embargo, en una de tantas noches me tocó hacer guardia en la parte donde quedaba la morgue. No niego que estaba bastante asustado porque mis compañeros me contaban historias de lo que pasaba en ese lugar. Cuando recibí la guardia se me dejó como consigna que no podía quedarme dormido debido a las cosas que ahí pasaban. Así que... Eran casi las dos de la mañana cuando me percaté de que el ambiente se tornó sumamente frío de un momento a otro. Recuerdo levantarme de la silla para ir a dar una vuelta y verificar que todo estaba en orden... Fue ahí cuando todo comenzó. Mientras caminaba, pude escuchar una especie de oraciones que parecían venir desde dentro de los cuartos donde estaban los cuerpos. En ese momento mis piernas empezaron a temblar, pues para este punto eran casi las 3 de la madrugada. Y sé por experiencia que esa hora es en donde se congestionan las energías, tanto positivas como negativas. Cuando entré a dicho lugar, vi que había un brazalete o una especie de escapulario en el suelo. Estaba muy seguro de estar solo, porque ahí solo se le permite la entrada a militares. Y si alguien más quiere entrar, debe preguntarme primero. Fue por ello que para este punto difícilmente mi cuerpo me respondía. Y para rematar, cuando me acerqué a recoger el escapulario, una mano me tocó el hombro y se quedó ahí por un momento. Tratando de calmarme, hice las preguntas correspondientes de identificación, creyendo que era uno de mis superiores. Sin embargo, no recibí respuesta, así que armándome de valor, di la vuelta rápido para apuntar con mi fusil. En el instante que lo hice, aún sintiendo la mano en mi hombro, caí en cuenta de que no había nadie. Me puse de lo más nervioso, por lo que decidí cargar el arma y fui en busca de lo que me había tocado. Recuerdo estar caminando por los pasillos haciendo la pregunta de seguridad varias veces y cuando llegué a mi puesto sin obtener resultados, me senté y reflexioné, pensando que estaba alucinando debido al miedo que tenía. Pero fue ese momento en el que ocurrió lo peor, ya que escuché claramente como una risa retumbaba por todo el lugar. Me quedé casi llorando. Y lo único que hice fue arrodillarme y empezar a rezar el Salmo 91 en voz alta, esperando que todo se calmara. Fue ese el instante en que llegó un compañero encontrándome aún orando. Acto seguido, dijo que orar era muy bueno, pues era lo único que me podía mantener a salvo de algo que ninguno de mis compañeros ni yo podríamos entender. Cabe mencionar que después de eso cargaba agua bendita y sal para poner a mi alrededor. Sin embargo, en el Hospital Militar Central de Bogotá, en la parte de las morgues, pasan cosas que pondrían en duda la cordura de cualquiera. Me gustaría compartir este relato, más bien experiencia bastante aterradora. Me sucedió hace algunos tres meses, y espero me crean, porque les aseguro que esto es algo de lo que difícilmente me recuperaré. Vivo en el estado de Durango, en un lugar muy conocido llamado Villas del Guadiana, el cual está dividido en varias partes. Yo vivo en la avenida principal llamada Constelaciones, y mi novia más cerca de la salida del lugar... El caso es que hay un terreno grande, con un camino de terracería con bastantes árboles, que entrelaza la parte donde vive mi novia y la parte donde vivo yo. Total, sé que no debo salir mucho de casa, pero ese día mi novia me pidió que le acompañara unos minutos en la suya, porque tiene un hermano bebé y su mamá tenía que trabajar. Me dirigí a su casa, llevándole unos pañales que mi abuela había comprado para el bebé, pues le tenía bastante afecto. Iba como a las once de la noche arriesgándome a que la corrupta policía de aquí me agarrara aunque trajera cubrebocas. Fue por ello que decidí irme por el camino de terracería de atrás, en lugar de irme por la avenida. De esta forma sería más fácil que no me agarrara la policía, aunque temía ser asaltado porque a esa hora había muchos drogadictos y ladrones, además de que no hay una sola señal de alumbrado público. Esto último, debido a que en aquel entonces era propiedad privada, que hoy es utilizada como pública. Asimismo, el camino es rural, por así decirlo. Sin más, continuaba el camino a casa de mi novia, y una vez ahí el tiempo se fue casi volando. De hecho, cuando caí en cuenta que debía regresar, ya era bastante tarde, por lo que rápido salí de su casa y emprendí mi regreso. Como la policía continuaba dando vueltas por la avenida, decidí arriesgarme a pasar de nuevo por el caminito de tierra. Llevaba una mochila con libros en caso de que me agarraran, para tener el pretexto de que estaba estudiando. Aún así, no me quería arriesgar, así que ahí estaba yo cruzando el camino, ahora arriesgándome a que un vago me quitara mis pertenencias. Pero, de alguna forma, sentí más miedo a los regaños de mis padres que a otra cosa. El final del camino lleva a una esquina, y yo ya casi llegaba, cuando a lo lejos vi una sombra que no pude distinguir por la falta de luz. No puede ser, fue lo único que mencioné, pues que había la posibilidad de que fuera un drogadicto, un ladrón o no sé. Lo que sí, es que se veía una brasa de cigarro a la altura de su cabeza. Empecé a analizar qué hacer en caso de que me asaltara, si golpearlo o correr. Y conforme me acercaba, noté que aquella persona traía un sombrero al estilo de los cincuentas, además de un traje que dejaba ver unos zapatos negros brillosos. Y cerca de él, en el piso, había una bolsa que llevaba arrastrando. Está de más decir el miedo que tenía de llegar a la esquina, pues no me podía regresar y arriesgarme por la avenida. Cuando pasé por la esquina, con una voz gruesa e inquietante, aquel hombre me dijo... Amigo, ¿me puedes dar la hora? Asustado, le dije que eran las doce y media de la noche, a lo que él solo me dijo que me acercara, que no me haría daño. Por mi parte, desconfiado, más bien asustado, decidí solo acercarme un poco, siendo ese mi peor error. Ahora el miedo de que me asaltara o me agrediera era mayor, pero en su lugar, aquel sujeto rompió el silencio preguntándome mi nombre. Bajando la mirada, tratando de evitar el contacto visual, me percaté de que la bolsa que tenía en sus pies estaba abierta. Traté de echar un vistazo en su interior, y la verdad no sé si crean lo que estoy a punto de decir. Pero, en la bolsa estaba lo que parecía ser una cabeza de caballo, y una mano extremadamente pequeña, cubierta completamente de pelo. Les juro que vi con toda claridad aquello, porque estaba luzando con la linterna de mi celular. Estaba sin poder entender lo que veía cuando de pronto sentí la mirada de este sujeto. Al voltear, pude ver un par de ojos rojos como dos brasas ardientes. Pensé que me haría algo, pero en su lugar insistió en que le dijera mi nombre. Lo único que tenía que hacer fue salir despavorido. Corrí lo más rápido que pude y con el reflejo de la pantalla del celular, noté que esta cosa ya no era humana. Claramente podía ver que tenía patas de cabra y ahora emitía unos sonidos muy aterradores Era una risa que el solo recordarla me hace querer llorar Me gustaría que aquello hubiese terminado ahí Pero mientras corría me percaté de que mis pasos se sentían lentos Y pronto supe por qué Aquella cosa venía justo detrás de mí casi pisándome los talones Volté en medio de mi desesperación y ya no distinguí nada de su rostro, más que sus ojos brillantes. Seguí corriendo por un baldío que está detrás de la avenida y logré perderlo, porque de alguna forma corrí más rápido que él. No tardé en llegar a mi casa con los pies casi fallándome. Mi madre me regañó a pesar del estado en que me encontraba, pero la verdad es que poco me importó, pues aquello por lo que acababa de pasar... Superaba con creces cualquier situación aterradora por la que haya pasado. A partir de ese día evitó dentro de lo posible pasar por aquel terreno, y más a altas horas de la noche. Muy buenas noches, me llamo Andrés y soy de Ecuador Disfruto mucho tus videos, por lo que quiero contarte mi encuentro con un ser sobrenatural Que tuve cuando era niño Un día, mi familia decidió ir a nuestra finca En ese tiempo teníamos un galpón enorme donde creábamos pollos Y el motivo por el cual fuimos es que se estaban robando los animales De hecho, fuimos más que nada para pasar la noche Y verificar quiénes eran los ladrones Llegamos por la tarde a eso de las seis y media El trabajador comentó que había veces en las que las gallinas se asustaban por la noche Y se podían oír pasos de personas Lo extraño es que cuando el trabajador revisaba no había nadie También contó más situaciones que ocurrían Como animales que se colaban en el galpón Ya eran como las ocho de la noche Estábamos en la caseta con la llama encendida conversando cuando de repente llegó la hija del trabajador, diciendo que podía escuchar a personas hablar cerca de donde ellos dormían. Incluso aseguró que eran ladrones, pues pudo ver por un hueco de la casa que llevaban botas. Fue ese el momento en que mi padre salió, y fue junto con mi tío directo a buscar a los supuestos delincuentes. Por supuesto, conmigo detrás de ellos, queriendo ver quiénes eran los que nos robaban. Mi padre sacó una linterna y empezó a alumbrar el monte mientras gritaba e insultaba a los ladrones. Por mi parte, estaba atrás de él esperando ver algo. En ese momento vimos cómo se movían unas ramas como si alguien se estuviera ocultando tras ellas. Corrimos hacia el lugar, pero no encontramos nada. Después de unos cinco minutos, aproximadamente cinco metros, vimos una persona escondida tras una mata de plátanos. Cabe mencionar que en ese momento ni siquiera sospechamos de fantasmas o cosas por el estilo. Ante nuestros ojos, aquello era una persona claramente escondida. Tal vez fue ese nuestro error, pues cuando nos acercamos lo suficiente y mi padre empujó la rama que lo tapaba, vimos una figura humanoide en cuclillas. Estaba de espaldas, como agachada, mirando hacia atrás. Apenas vi eso, sentí escalofríos. Pero antes de que pudiéramos actuar Esa cosa empezó a dar saltos como si fuese un animal Dio unos tres Y ante la vista de mi padre y mi tío Terminó desapareciendo Ni siquiera sé cómo fue Pero desapareció sin rastro Y eso que solo estaba a cinco pasos de nosotros Poco le importó aquello a mi padre Pues apenas perdimos aquella cosa de vista Salió corriendo para atraparla mi tío y yo la seguimos y pasamos diez minutos más buscando en el monte sin poder encontrar algo. Mi tío comenta que aquello era el demonio, un brujo. Yo no tengo idea, pero cada que cuento esto, un frío recorre mi espalda. Mi nombre es Stephanie y la historia que estoy por redactar me la contó mi padre. Le ocurrió a un compañero de trabajo hace años. En la empresa para la que trabajaba había una sección con vías de tren, mismas que tenían vagones que llegaban a la empresa para la entrega de material. Cabe mencionar que los trabajadores rolaban tres turnos, siendo el turno nocturno donde ocurrió esto. Cierta noche, dos de sus compañeros estaban laborando en dicha sección. Uno de ellos se encargaba de vigilar que todo estuviera en orden, ya que anteriormente llegaron a haber casos donde los vagones se descarrilaban. En fin, mientras uno se dedicaba a revisar por la parte de adentro de los vagones y el otro compañero revisaba la parte de afuera, este último contó que mientras hacía sus chequeos escuchó un silbido a lo lejos. Extrañado volteó buscando quién era quien lo llamaba Pensando que tal vez era un compañero Sin embargo, al no ver nada no le tomó mucha importancia Pasados los minutos volvió a escuchar el silbido Y de nueva cuenta cuando buscaba de dónde provenía No logró encontrar su origen Pero esta vez, al levantar la mirada al techo del vagón Pudo ver a un hombre vestido totalmente de negro Quien apenas se sintió observado Comenzó a reírse a carcajadas Inmediatamente le advirtió al hombre que se bajara de ahí porque esa zona era solo para trabajadores, pero este simplemente hizo caso omiso. Si de por sí esto ya es raro y extraño de oír, lo que hizo el hombre de negro dejó pálido de miedo al compañero de mi papá. En un parpadeo comenzó a brincar de vagón en vagón mientras seguía riéndose, pero lo más perturbador es que esos brincos no eran normales. Los describe como si estuviera impulsándose dando saltos elevados. Está de más decir lo antinatural que se veía aquello. Además, los vagones estaban alejados uno del otro, con una distancia imposible de saltar con tanta facilidad para un ser humano. Al ver aquello, el compañero de mi padre comenzó a gritar por ayuda, pero al no recibir respuesta se echó a correr por las vías, sin detenerse hasta llegar a la salida. Uno de sus compañeros lo vio corriendo de lo más asustado, y cuando por fin pudieron alcanzarlo, trataron de tranquilizarlo preguntándole qué es lo que había pasado. Al contarles, varios de sus compañeros comentaron haber escuchado historias por parte de otros empleados, pero jamás algo parecido a lo que él vio. El ver aquello lo dejó marcado, pues todos pudieron notar que después de ese día no volvió a ser el mismo. Se le podía ver en las nubes y con ataques de pánico. Y bueno, desgraciadamente no pasó mucho tiempo para que falleciera por causas desconocidas. Varios empleados, incluyendo a mi padre, cuentan que lo que el hombre vio esa noche fue al mismísimo diablo.